0: Hola, amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Por fin se pudo ver la película más esperada, The Irishman, el irlandés de Martin Scorsese, según la adaptación del libro de Charles Brandt eh, eh, I heard you paint houses he oído que pintas casas que al parecer es una frase o era una frase que se usaba en, la, en el código secreto de la mafia para decir he oído que usted es un sicario que usted asesina gente en España al, en castellano lo editaron como Jimmy Hoffa caso cerrado el poder de la mafia norteamericana Basado en el libro, pues entonces eh, la película tiene como gran protagonista a Frank Sheeran, quien eh, fue camionero, funcionario sindical, terminó siendo asesino a sueldo y confiesa que él fue el que asesinó a, al gran sindicalista Jimmy Hoffa. Este es el papel que representa Robert De Niro, aunque eh, oficialmente para muchos Hoffa Sencillamente eh, desapareció el 30 de julio de 1975 Y muchos dudaron en vida de la versión de Sheeran Pero eso no importa Porque lo que importa es la película que vamos a ver Y esto es sencillamente efectos nuestros Una película de gangsters, Pero no una película de gangsters, Una gran película de gangsters. Para compartir esta conversación, tengo a dos destacados periodistas y críticos de cine, ambos curiosamente residenciados allá en Valencia, en España. Eh, Gonzalo Jiménez, quien ya estuvo con nosotros en otra conversación sobre películas. Hola, Gonzalo. Hola, José Miguel, ¿cómo te va? Gracias por sumarte a esta conversación. Y Robert Andrés Gómez. Robert, ¿cómo estás? Muy bien, César, ¿qué tal? Hola, Gonzalo. Un
1: gustazo estar contigo hoy aquí con vosotros. Oh, hola, Robert.
0: A ver, en primer lugar, ¿qué les pareció la película? ¿Quién responde primero?
2: Bueno, yo, yo tuve la oportunidad de verla tanto en el cine como, como en la televisión. Primero la vi en la gran pantalla y luego quise volverla a ver en, ya en Netflix, que es el medio que la produjo, la plataforma que la produjo, y, y debo decir que la disfruté en los dos formatos. Este, curiosamente, Martínez Scorsese dijo que recomendaba a los espectadores que no la vieran en un teléfono, porque es una película épica, pero yo soy de los que se encuentra totalmente fanático de la película, eh, y la considero una, está en mi top 5 de las mejores películas de 2019, sin duda.
0: Robert y a ti qué te pareció The Irishman. Bueno, a,
1: a mí me pasó exactamente igual que a Gonzalo, que en las dos, en los dos lugares disfruté enormemente la película. Es una película que, que pese al metraje que tiene Siempre siempre impresiona mucho cuando entras al cine O es una película que dure más de dos horas Que es como el tiempo reglamentario Esta llega prácticamente a las tres horas Y en televisión te diré que, que me pareció igualmente hipnótica, igualmente seductora, porque me parece que es una película muy seductora, mm. e igualmente eh, eh, fluyó tanto que no, que, no me, que no me distraje siquiera. Es un, un peliculón tremendo. Además que, que, que luego te das cuenta de que cuando las películas son lo que son, las veas donde las veas, eh, terminan como, como arrastrándote a ellas, ¿no? Y, y esta logra eso, de verdad.
0: Confieso que los envidio porque yo solo la pude ver en un televisor. Eh, televisor grande, como son los de ahora, pero televisor al fin. y Deseo mucho el, el estar en el ambiente cerrado, oscuro, del cine, de la sala de cine. Me pasa con esto lo que, lo que me ocurrió con Roma, de Alfonso Cuarón. ¿no? Que la vi primero en televisión y después estaba desesperado hasta que un buen día la pude ver en una sala de cine y vi una película distinta. Pero vamos a concentrarnos un momento en The Irishman. A ver, cuando son inevitables las comparaciones y el cine de gangsters, que es un cine extremadamente popular desde la primera Scarface, cuando todavía estaba vivo Capone, eh, siempre aparece, esta es la gran película de gangsters. Así ha ocurrido con la trilogía del padrino, ocurrió donde estaban, por, cien, por cierto, De Niro y Pacino, ocurrió con Goodfellas del, de, de Scorsese, donde estaba eh, eh, la dupla de Joe Pecci y Robert De Niro, ocurrió con la, el remake de, de Scarface. Con Al Pacino de protagonista, siendo de Tony Montana, la de la de Brian De Palma. Y también de De Palma está Los Intocables, donde Robert De Niro hizo una maravillosa representación de Al Capone, precisamente. Pues bien, se mezclan los personajes de la vida real y se mezclan los actores. Si pusiésemos a The Irishman en esa ensalada, en ese contexto, ¿cómo la verían ustedes?
2: Bueno, inclusive yo te añadiría una película César Miguel que es eh, Robert De Niro protagonizó una gran película de gangster que se llama Una vez en América, dirigida que es la última película que dirigió Sergio Leone
0: sí señor. sí señor Y es
2: curioso porque es una película que también muestra a De Niro desde joven desde que era un niño hasta que es ya un anciano y es curioso que, que era una vez en América no ha aparecido mucho en, la, en, la, en las reseñas de de, de Irishman porque la verdad es que De Niro este, este este es un reto inclusive para De Niro como actor en esta película porque a diferencia de otras películas de gangsters, donde siempre hay como una, un glamour en el mundo del, del amp, del crimen eh, digamos donde donde hay como un, son películas muy rápidas con un ritmo acelerado que, que refleja un poco ese mundo de los gangsters, donde no sabes si mañana puedes morir esta película creo que rompe totalmente con ese esquema y te plantea una película donde tiene un ritmo más pausado, más lento, donde ves cómo van envejeciendo estos personajes y afloran muchos remordimientos eh, y temores eh, y, y hacen un balance al final de su vida. Creo que en ese sentido estamos viendo una película de Gaster's que tiene un tono y un espíritu muy diferente a otras mismas que inclusive llegó a ser eh, Scorsese antes.
0: Digamos, más reflexiva.
2: Es más reflexiva, sí. eh, y, y creo que es una película que además eh, no pretende tampoco ser un documental de lo que realmente ocurrió a Hoffa. También creo que hay que tener en cuenta que esta es una película que inclusive algunas personas han cuestionado si esos hechos, tal como los contó Frank sidan eran reales. Uh -huh. Pero creo que eso no le importa tampoco mucho a Scorsese. Yo creo que él quiso contar claro. una historia crepuscular, contar uh -huh. una historia, además, que creo que ese es otro punto importantísimo sí. de la película, que es el tema de, fueron los actores rejuvenecidos con efectos visuales, porque Scorsese quería que estos mismos actores los viéramos a lo largo de 50 años de su vida. Eso también fue un gran riesgo porque fue lo que impidió que este, esta película se pudiera llevar al cine durante 14 años, porque ningún estudio de Hollywood quería financiarla, porque el, la tecnología de rejuvenecer, de rejuvenecer a los actores con efectos de computadora es muy costosa. De hecho, esta película costó 160 millones de dólares y, y en Hollywood ningún estudio quería sacar el dinero para financiarla porque tenía miedo de que no pudiera recuperar. Por eso es que fue importante que Netflix diera el paso y la pudiera financiar.
0: A ver, eh, ya vamos a entrar en el tema del de la, el costo de la película, pero eh, me interesa tu opinión, Robert, sobre esto que asoma Gonzalo. Eh, la película de Gánster que no está tan volcada sobre la acción, sino está más volcada eh, de manera íntima sobre las reflexiones del del gángster. ¿Qué opinas de eso? Sí,
1: bueno, fíjate, un poco retomando tu pregunta anterior para hilarla con esta. Eh, yo, yo creo que ciertamente tenemos como ese deseo de, 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 de cada vez que aparece algo ser los primeros en decretar que esta es la, la gran película de no sí. eh, Creo que es como inevitable y, y en esa maravillosa lista que entre tú y, y Gonzalo han enumerado, pues yo sumaría allí eh, Jungla de Asfalto de John Houston que me parece Uf, una supuesto. película brutal, y luego me vendría un poco más cerca con Muerte entre las Flores de los hermanos Cohen que creo que es una película tremendamente hermosa, y una que es quizás más ruda, mucho más 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 cruda, quizás porque nos toca muy cerca, que, que se llama Mátalo suavemente de Andrew Dominic, con un Brad Pitt que está tremendo, ¿no? Pero eh, reto, recojo el hilo de, de Gonzalo y creo que si hubiese que nombrar la gran película, la gran película de Gangsters, eh, incluyendo las de Fritz Lang, etc., eh, pues sí, yo me quedo con, con, con Eras una vez en América, de Sergio Leone. Creo que es una película eh, increíble, una obra maestra, un canto de cisne brutal, además con aquella banda sonora que prácticamente te sobrecoge. Yo creo que a su manera, Scorsese se ha hecho su érase una vez en América. Es sin duda una película crepuscular como apunta como apunta um, Gonzalo. Pero además creo que es una, una, una película de amor. En realidad, eh, quizás, quizás mucha, mucha, mucha gente cuando ve esta película o cuando vea esta película recuerde mucho a. Um, a buenos muchachos porque obviamente está De Niro y porque obviamente está Joe Pesci que de alguna manera se revisitan a sí mismos en esta película pero es una película que es mucho más profunda que, que, un mero, que una mera revisitación es una película que, que, que rinde una declaración de amor a los personajes y que los personajes también van entendiendo un poco dónde están incluso los propios actores establecen una una, una un trabajo completamente distinto. Solo hay que ver la mirada, como mira en este momento Robert De Niro en esa película, como mira permanentemente sumergido en el pasado, sumergido en el ayer, y como además es un, un gángster completamente distinto, porque sí es verdad que lo vemos evolucionar desde, desde lo, que, lo aparente, lo, lo, la evolución de un truán que se convierte en un asesino mayor. Pero es como un hombre que se deja llevar por, por sus circunstancias, son las circunstancias que le han tocado, ¿no? Y, y sientes que estás, estás mirando a un hombre aparentemente normal y no esa gran criatura monstruosa que es. Eh, a mí me parece ese trabajo eh, que ha hecho además, que hay mucho mérito de Steve Sillian, el guionista, al adaptar esta película desde ese lugar, creo que hace que además Scorsese, consiga otra cosa que a mí me parece maravillosa, que es que siendo el director de cine que es, siendo el maestro de cine que es y probablemente por eso, es un, es un hombre que es capaz de, de ponerse un paso atrás y hacerse completamente invisible en una película que solo desea contemplar mientras está narrando.
0: Sin embargo, hace, logra eh, escenas, secuencias maravillosas, ¿eh? Y, y sin repetirse en la película, porque pareciera que está volcando todo lo que ha aprendido, todo lo que ha sabido, todo lo que ha vivido en toda esta gran cantidad, en esta filmografía tan extraordinaria. Eh, ciertamente para quitarse el sombrero. Ahora, me llama la atención, Robert, cuando utilizas la expresión una película de amor. Amor hacia los personajes y el amor que hay entre ellos. Es una película de hombres. Si bien las mujeres juegan un rol importante y hay mucha fidelidad de los hombres hacia ellas, cosa no frecuenten en este tipo de películas, lo más más resalta o más peso lleva la relación entre los hombres, la relación de amistad, de dependencia, de camaradería, de confraternidad. Les hago una pregunta. Hay un dilema, si se quiere, hasta Shakespeareano aquí, ¿Por qué Frank Sheeran decide asesinar a Hoffa y no a Buffalino?
2: Bueno, eh, fíjate hoy hoy leí un hilo de una cinéfila que se llama Lina Woodhouse, que da, yo para mí dio en el clavo con el tema del amor en la película. En efecto, eh, se ha criticado que en la película las mujeres están en la periferia de la historia. Uh -huh. Y que el personaje de Anna Packing, que interpreta a la hija de Frank Sheeran, prácticamente no hace sino decir pocas palabras en la película. Y hay, y hay quienes han criticado que porque ella no tiene una voz más cantante. Pero lo cierto es que, en efecto, la película tiene una... Primero, una relación de Frank Sheeran con Russell Bufalino, que es interpretado por Joe Pesci, y hay una relación donde, digamos, hay como una eh, fidelidad porque Russell Bufalino, inclusive el primer momento en, en que se encuentran, ayuda a Frank Sheeran a, a, a reparar un, un camión que se dañó. Uh -huh. es, es la cadena de la transmisión, le dice. Este Y lo cierto es que luego aparece eh, el personaje de Jimmy Hoffa, con el que también Frank Sheeran desarrolla una gran fidelidad y, y se vuelven muy amigos. Este, de hecho, la hija de Frank Sheeran desconfía mucho de Rosalba Folino y, sin embargo, tiene simpatía hacia hacia, hacia Jimmy Hoffa. Eh, yo creo que, que que ahí hay un tema de las fidelidades y, y como una disputa en quién es quién, de quién es quién es el dueño de, de Frank Sheeran. Ambos lo cortejan, ambos le ofrecen, este, digamos, eh, recompensas. Ambos están como muy pendientes de él y lo defienden. Eh, esa, esa, eso si lo puede, se puede entender como una relación de amor que hay entre ellos. Este Y al final, Frank Sheeran toma una decisión que es se, se compromete con Rosalba Falino, que fue la primera persona que lo ayudó es además quien quien además halaga el tema cuando le entrega el anillo que además es muy significativo sí, sí. es simbólico no que eh, eh, digamos que es lo que suele hacer una pareja en el momento de casarse ante la iglesia que es intercambiar las aras, uh -huh. las arras y, y eso en cierta manera es simbólico cuando Russell Bufalino le entrega el anillo yo creo que ahí se sella ya para Frank Sheeran lo que era su relación de, de amistad y como de amor filial hacia este patriarca, hasta este gran mentor. Y en ese momento es donde, sin duda, él decide que va a, a traicionar a, a Jimmy Hoffa. Y además, la razón por la que Jimmy Hoffa eh, se deja llevar en aquel vehículo en el que abandona el restaurante...
0: Es una este, secuencia maravillosa. Y
2: parte a su, sí es porque él ve a Frank Sheeran, y eso lo sabía Rosal Bufalino cuando le hace todo lo posible para que Frank Sheeran pueda ir a ese sitio para transmitirle confianza a Jimmy Hoffa y que se vayan juntos. O sea que sin duda sí. eh, ese tema creo que es medular para, la, para lo que quisieron contar lo, los realizadores.
0: Ah, eh, sobre sí, el com hablaba Gonzalo Jiménez sobre el comentario de por qué Ana Pankin habla tan poquito. Lo dicen en la propia película, dice el propio... De Niro, Frank Sheeran, eh, mi hija no me habla. Entonces, si sí, todo gira en torno a Frank Sheeran, no hay nada que hablar. Supongo que Ana Pankin hablaría mucho con sus hermanas, pero no con... <risa> Robert, eh, sí. me eh, interesa eh, tu, tu, tu opinión sobre este tema reflexivo, porque esto nos lleva a lo que había comentado Gonzalo al principio. Es una película de gángsters donde hay violencia, sin duda alguna, pero eh, no tenemos... La violencia, la rapidez esa trepidante de Goodfellas o de la trilogía del Padrino, ¿qué hay de esa relación sobre la lealtad la, y la enemistad, la lealtad y la traición? ¿Cómo ves eso?
1: Yo creo que, creo que este triángulo romántico, en el sentido romántico, no, no de, del amor entre dos hombres o, de dos, sí. o entre hombres y mujeres. Este es, hay aquí una, hay un triángulo romántico tremendo, ¿no? Y, y claro, por de allí que estén, además Scorsese haya tenido la fortuna de, de trabajar con estos tres monstruos de la interpretación. Eh, hay una frase que curiosamente le dice, eh, el primer contacto que tiene Hoffa, eh, con, con Frank Sheeran es, eh, es por teléfono y una de las frases maravillosas que le dice Hoffa es eh, eh, ¿cómo se llama Russell, Russell Bufalino uh -huh. el personaje de Joe Pesci le dice, este hombre te quiere este hombre te quiere mucho y, y prácticamente como que allí estos tres personajes, o en todo caso el personaje de, de Russell sella un contrato definitivo, creo yo. Es como ese punto de quiebre donde, donde de esto va la película. Es sobre esto que trata la película. Eh, y y es, es verdad que, que, que esta aparente traición tiene que ver incluso con el código el código de honor que puede haber entre, entre, entre los mafiosos, entre, entre este tipo de personajes y creo que por eso este hombre no se puede resistir este hombre tiene que ser fiel a su a su mentor prácticamente y también porque la volatilidad de este jofa era prácticamente incontrolable ¿no? al final se termina convirtiendo en un boomerang, en un huracán que va completamente en su contra. Luego, cuando hablas de, del tono, de esta cosa trepidante, de este estilo tan vigoroso que tiene Godfellas, yo creo que también hay que tomar en cuenta que, que hay algo aquí maravilloso en, en, en la métrica y en el tono narrativo de Scorsese, y es que estamos hablando de una suerte de historia real. Uh -huh. esto, es, esto es la vida. Esto, esto aparentemente ha ocurrido y hay que narrarlo como si hubiese ocurrido. Tiene mucho que ver inclusive la fotografía. La fotografía te da un sentido de realismo particular. No, no hay una... Siempre lo hay porque el cine es una representación, pero aquí se está representando la realidad, no una ficción sobre la realidad, con lo cual eso amerita que incluso los encuadres, los movimientos de cámara, el tono con que está contada, la manera como los personajes se encaran a sí mismos tiene que ver con eso, o sea, de alguna manera estoy hablando de algo que probablemente ha pasado ese, es. todo, ese, todo ese, ese tejido sobre la historia contemporánea de Estados Unidos sobre el tema de la presidencia, esos momentos tan, tan a veces como que te erizan un poco los cabellos no son, no, son, no son precisamente cuando asesinan o no asesinan a alguien a mí una frase que se me quedó grabada y que me parece maravillosa, pero que me parece espeluznante, es cuando le preguntan le preguntan a, a Hoffa sobre la muerte de Robert Kennedy, y este dice simplemente, bueno, solo hay que decir que ahora es un abogado más, y punto. Uh -huh. Eso me parece de una crueldad y de un cinismo tremendo, y ahí yo creo que es donde está el verdadero pavor de esta película.
0: A ver, hay algo, eh, no sé si la han visto, pero... Eh, en los 90, o creo que fue a finales de los 80, Danny DeVito eh, dirigió, él, eh, ha dirigido algunas películas, muy poquitas, pero dirigió una película que se llamaba Hoffa, sobre Jimmy Hoffa, sí. donde Hoffa lo hacía nada menos que Jack Nicholson, no sé si la llegaron sí. a ver.
2: Sí, sí claro, con, con un gran maquillaje para hacer parecer físicamente a Nicholson, a a esa nariz que tenía Hoffa, que era como uno de los uh -huh. elementos eh, más notorios de su rostro, ¿no? de, su, de su apariencia, de su aspecto, eh, que es una película además que, eh, si bien su, tiene buenas intenciones, es una película como muchos eh, muchas biopics eh, populares que son, como los grandes acontecimientos, son unos grandes éxitos, uh -huh. es como, es como, como esos discos de, de, obras de Broadway que solo tienen las cinco o seis canciones populares, este, pero no te cuentan el resto, y creo que eso es lo que ocurre con aquella biografía de Hoffa, Hoffa es un personaje que, que siempre estaba envuelto dentro del misterio, este porque se
0: sin la muerte, duda ¿no? Sí, su
2: desaparición es una de las grandes eh, ejemplos de las teorías conspirativas, siempre salen a flote. De hecho, esta película eh, te, te permite como entender mucho el mecanismo de poder, por ejemplo, de, de los gangsters con su relación con Cuba, su apoyo a Kennedy, y es decir, de ese momento histórico, la, la persecución que tuvo el sindicato de los teamsters por parte de la administración de, de Kennedy. Todo ese momento, de gran, ese gran torbellino social que está viviendo Estados Unidos en los años 60 está reflejado en la película. Creo que eso sin duda es una de las razones que eh, obligan a que la película también tenga ese metraje. De hecho, el otro gran símbolo que tiene la película es el de los relojes. Es, es muy curioso que en casi todas las tomas, en casi todos los encuadres cercanos que hay en la película, aparecen los, los relojes que usa Frank Sheeran o Russell Bofalino o Jimmy Hoffa, de hecho Jimmy Hoffa lo muestran como una persona obsesiva con la puntualidad, uh -huh. este, uh -huh. este, y eso es otra de las grandes secuencias de la película, el, de la el gran que que le dan en Miami. A,
0: el gran regalo que le dan a, a Sheeran es un reloj de oro, ¿no? Uh
2: -huh. Exactamente, Así. el reloj es un símbolo sobre el paso del tiempo. Y el paso del tiempo era importante y creo que para Scorsese también era significativo que la película pudiera hacer énfasis en que el tiempo estaba pasando, en que el tiempo transcurría a un ritmo más lento. Y creo que eso ha sido, sin duda, uno de los aspectos también más comentados por muchos espectadores, que es que eh, tienen temor a ver una película de tres horas y media.
0: <risa> a ver, ya manera de conclusión, Robert, ¿Qué nos dices después de todo lo conversado?
1: Bueno, eh, parece, parece que, que, que estuviésemos aquí de... de mmm. ¿cómo se llama?, de publicistas de la película, pero yo tendría que decir que hay que ver esta película, y si se puede ver en el cine, muchísimo más. Pero más allá de eso, creo que, que, creo que hay algo que a mí me, me genera una gran satisfacción con esta película, tanto como espectador, como como seguidor de Scorsese. Creo que este es un año doble, por partida doble, un año Scorsese. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a The Joker, que es como la, la, gran, la gran sorpresa cinematográfica del año, que prácticamente le debe todo a Scorsese es una película que, que, que se ha hecho a imagen y semejanza del cine de Scorsese y luego, pero del cine y de Scorsese que ya hemos visto yo creo que esta película, por mucho que aparezca De Niro, que es el actor fetiche de, de Scorsese, por mucho que volvamos a ver a esta pareja scorsese pechi por mucho que incluso a, este Al Pacino que ha interpretado, como bien comentaste hace, hace rato, a Scarface, en esa nueva mirada que le dio Brian De Palma durante, a, a principios de los 90, muy a pesar de eso estamos ante una película completamente distinta. Si es verdad que ahí está el tono de Scorsese, si es verdad que está esa maravillosa voz en off que Scorsese utiliza muy bien en sus películas, es verdad que tiene una fotografía impecable y que tiene eh, obviamente un, un guión extraordinario. Pero esa mirada, esa mirada de un director que hace una revisión de su propio cine, pero no como la que ha hecho Almodóvar con Dolor y Gloria, o ni siquiera como la que ha hecho eh, Quentin Tarantino con Érase una vez en América. Yo creo que aquí no es una mirada que se regodea en ese, en ese viaje retrospectivo. Yo creo que este hombre además está está contando también la historia de Estados Unidos desde un lugar oscuro
0: que ha contribuido también a construir un país. Me queda una última pregunta y se la voy a hacer a Gonzalo porque eh, 160 millones de dólares es una cifra escalofriante. En otras palabras, si Netflix no pone la plata, no se hace la película. Que algo parecido ocurrió con Alfonso Cuarón y Roma. Cuarón quería hacer esa película tan, tan personal y no, no conseguía el dinero. Eh, ¿Cómo se recupera el dinero? Porque hasta... El método convencional es la película recaudado tanto en taquilla En el caso de The Irishman, ¿cómo sale la cuenta, Gonzalo?
2: Mira, eh, ese es un punto interesante Yo creo que no hay manera de recuperar el dinero Yo creo que Netflix va a perder dinero En principio, 160 millones de dólares Para una película hecha por un estudio de Hollywood Tendría que ser una película de superhéroes, eh, este, de, digamos de acción como Rápidos y Furiosos. Por eso ningún estudio quería ponerlo, porque recuperar ese dinero con una película lenta, crepuscular, de gangsters, no, no iba a ser fácil. Este, Entonces, digamos, Netflix, ¿por qué invierte ese dinero? Porque lo que está buscando con esta película son dos cosas. Por un lado, tener el prestigio de una película de Scorsese y poder competir en los premios Oscar. Y segundo, envía un mensaje a la industria y le dice a otros directores, conmigo puedes hacer películas que nadie quiere financiarte y yo puedo llevarte a que tú compitas en los festivales y en, lo, y, en, y, en, y en la Academia de Hollywood. Creo que ese es el mensaje. Yo creo que Netflix sabía que no iba manera de recuperarlo. De hecho, es una película que se pudo ver en pocas salas de cine y luego, Netflix hasta ahora no ha revelado cifras de audiencia, de cifras de, de gente que ha visto la película, que a veces lo hace con algunos títulos, pero en el caso de Irishman no lo ha hecho. Cosa que también ha despertado sospechas. Bueno, ¿será que hay poca gente que la ha visto o gente que la empezó a ver y la dejó? Lo cierto es que yo creo que la razón para Netflix es quiero ganar un Oscar. Muy este, de hecho, el primer teaser que tuvo de Irishman fue hace una, eh, fue a principios de año cuando se entregaron los premios Oscars, este, en los que ganó este The Green Book, y en eso cuando cerró la, la, la emisión del, del programa de la gala fue cuando lanzaron el primer teaser. Entonces, yo creo que desde un principio Netflix ha, ha querido y ha apostado porque esta película le permite obtener un número importante de nominaciones y al menos tratar de conseguir el Oscar a Mejor Película. Creo que con eso bueno. se haría pagado Netflix.
0: Dos magníficos eh, comentaristas críticos de cine, ambos en la ciudad de Valencia, así que pueden irse desde ya a comer paella. <risa>
1: <risa> <risa> ya no ido, gracias, ¿no? gracias, José Miguel. Muy bien. Un millón. Gracias, Robert.
0: Gracias, doctor, Robert.
1: Un abrazo, que estén muy bien.